«Ох, сюда!» — указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощью Маврики Николаевича. «Не села бы у вас, матушка, если бы не ноги!» — прибавила она надрывным голосом. Варвара Петровна приподняла немного голову с болезненным видом, прижимая пальцы правой руки к правому виску и, видимо, ощущая в нем сильную боль. «Тик дулюгос!» — болезненный тик. «Что так, Проская Ивановна, почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннюю приязнью пользовалась, а мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли». Прасковья Ивановна замахала руками. «Уж так и знала! Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь! Уловка ваша! А, по-моему, одно красноречие! Терпеть не могу этого вашего пансиона!» «Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала. Что твои ноги? Вот тебе кофе несут, милости просим, кушай и не сердись. Матушка Варвара Петровна, вы со мною точно с маленькой девочкой. Не хочу я кофею. Вот!» И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофе и слуге. От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврики Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марии Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо, довольная за это собой. Варвара Петровна криво улыбнулась. «Знаешь что, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь вообразила себе, с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась, а помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как мадам Лефебюх тебя тут же изобличила во лжи? А ведь ты и не лгала, просто навоображала себе для утехи. Ну, говори, с чем ты теперь?» Что еще вообразила, чем недовольна? А вы в пенсионе в папа влюбились, что закон Божий преподавал. Вот вам, коли до сих пор вас такая злопамятность. Ха-ха-ха! Она желчно расхохоталась и раскашлялась. Ах, ты не забыла про папа? Ненавистно глянула на нее Варвара Петровна. Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась. «Мне, матушка, теперь не до смеху. Зачем вы и мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали? Вот зачем я приехала». «В мой скандал?» — грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна. «Мама, я вас тоже очень прошу быть умереннее», — проговорила вдруг Лизавета Николаевна. «Как ты сказала?» — приготовилась была опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки. «Как вы могли, мама, сказать про скандал?» — вспыхнула Лиза. «Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезною». «Историю этой несчастной!» — со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. «Достать ли тебе мешаться в такие истории? Ох, матушка!» «Довольно нам вашего деспотизма!» — бешено повернулась она к Варваре Петровне. «Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали, да видно, пришла и на вас пора!» Варвара Петровна сидела, выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд десять, строго и неподвижно, смотрела она на Прасковью Ивановну. «Ну, моли бога, Прасковья, что все здесь свои!» — выговорила она, наконец, со зловещим спокойствием. «Много ты сказала лишнего!» 
А я, мать моя, светского мнения не так боюсь, как иные. Это вы под видом гордости пред мнением света трепещете. А что тут свои люди-то для вас же лучше, чем если бы чужие слышали. Поумнела ты, что ли, в эту неделю? Не поумнела я в эту неделю, а, видно, правда наружу вышла в эту неделю. Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня. Объяснись сию минуту, прошу тебя честью. Какая правда наружу вышла, и что ты под этим подразумеваешь? Да вот она вся правда-то сидит, указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марию Тимофеевну с той отчаянную решимостью, которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Мария Тимофеевна все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гости и весело зашевелилась в креслах. «Господи Иисусе Христе, рехнулись они все, что ли?» — воскликнула Варвара Петровна и, побледнев, откинулась на спинку кресла. Она так побледнела, что произошло даже смятение. Степан Трофимович бросился к ней первый. Я тоже приблизился, даже Лиза встала с места, хотя и осталась у своего кресла, но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна. Она вскрикнула, как могла, приподнялась и почти завопила плачевным голосом. «Матушка Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!» «Не хнычь, пожалуйста, Прасковья Ивановна, прошу тебя, и отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды!» Твердо, хоть и негромко, выговорила побледневшими губами Варвара Петровна. «Матушка!» — продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись. «Друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да уж раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют. Ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут, а у меня матушка дочь». Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом. Ее поразило наше смятение. Должно быть, она не сейчас различила и Марию Тимофеевну, о которой никто ее не предуведомил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил «Дарья Павловна!», так что все глаза разом обратились на вошедшую. «Как? Так это-то ваша Дарья Павловна?» — воскликнула Мария Тимофеевна. «Ну, шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица. Как же мой ты такую прелесть крепостную девкой Дашкой зовет?» Дарья Павловна меж тем приблизилась уже к Варваре Петровне, но пораженное восклицанием Марии Тимофеевны быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на уродивую длинным приковавшимся взглядом. «Садись, Даша», — проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием. «Ближе вот так. Ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее?» «Я никогда ее не видала», — тихо ответила Даша и, помолчав, тотчас прибавила. «Должно быть, это больная сестра одного господина Лебяткина». «И я вас, душа моя, в первый только раз теперь видала, хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание», 
с увлечением прокричала Мария Тимофеевна. «А что мой лакей бронится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? Потому что вы милая, 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 это я вам от себя говорю!» С восторгом заключила она, махая пред собою своей ручкой. «Понимаешь ты что-нибудь?» — с гордым достоинством спросила Варвара Петровна. «Я все понимаюсь». «Про деньги слышала?» «Это, верно, те самые деньги, которые я по просьбе Николая Всеволодовича еще в Швейцарии взялась передать этому господину Лебяткину, ее брату», — последовало молчание. «Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?» Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего триста рублей, господину Лебяткину, а так как он не знал его адреса, а знал ли, что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать на случай, если господин Лебяткин приедет. «Какие же деньги пропали? Про что эта женщина сейчас говорила?» «Это уж я не знаю». До меня тоже доходило, что господин Лебяткин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила, но я этих слов не понимаю. Было триста рублей, я и переслала триста рублей. Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще, замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку, чтобы она там про себя не чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы, не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностью, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собой вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее все время, пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала. «Если...» — произнесла она, наконец, с твердостью и, видимо, к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу. «Если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то, конечно, имел свои причины так поступить. Не считаю себя вправе о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает, зная это, Дарья, прежде всего». Но видишь ли, друг мой, ты и с чистую совестью могла бы по незнанию света сделать какую-нибудь неосторожность, и сделала ее, приняв на себя сношение с каким-то мерзавцем. Слухи, распущенные этим негодяем, подтверждают твою ошибку, но я разузнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться, а теперь это все надо кончить». «Лучше всего, когда он к вам придет», — подхватила вдруг Мария Тимофеевна, высовываясь из своего кресла, «то пошлите его в лакейскую. Пусть он там на залавке в своей козыре с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофе и пить. Чашку-то кофе еще можно ему послать, но я глубоко его презираю». И она выразительно мотнула головой. «Это надо кончить», — повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марию Тимофеевну. «Прошу вас, позвоните, Степан Трофимович». Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперед весь в волнении. «Если... если я...» — залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь. «Если я тоже слышал самую отвратительную повесть, или, лучше сказать, клевету, то в совершенном негодовании...» 
Enfin, cet homme perdu est quelque chose comme un forçat évadé, словом это погибший человек и что-то вроде беглого каторжника. Он оборвал и не докончил. Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорыч. «Карету!» — приказала Варвара Петровна. «А ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебяткину домой. Куда она тебе сама укажет?» «Господин Лебяткин, некоторое время сами их внизу ожидаются и очень просили о себе доложиться». «Это невозможно, Варвара Петровна!» — с беспокойством выступил вдруг все время невозмутим молчавший Маврикий Николаевич. «Если позволите, это не такой человек, который может войти в общество. Это... это... это невозможный человек, Варвара Петровна!» «Повременить!» — обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся. «C'est un homme malhonnête, et je crois même que c'est un forçat évadé ou quelque chose dans ce genre». Это человек бесчестный, и я полагаю даже, что он беглый каторжник или что-то в этом роде. Пробормотал опять Степан Трофимыч, опять покраснел и опять оборвался. «Лиза, ехать пора!» — брезгливо возгласила Проскоя Ивановна и приподнялась с места. «Ей, кажется, жаль уже стало, что она Давича в испуге сама себя обзвала дурой». «Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерной складкой на губах». Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор, как вошла Дарья Павловна. В ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые. «Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя!» Остановила Варвара Петровна все с тем же чрезмерным спокойствием. «Сделай одолжение, присядь. Я намерена все высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давичи, я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение, прости меня, я сделала глупо и первое каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдет и упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презрения уже потому, что он не подписан. «Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезл на твоем месте за такую дрянью в карман. Я не стала бы мораться. А ты выморолась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе, что и я получила дней шесть тому назад тоже анонимное шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня, что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль. Я запомнила выражение. Сообразив и зная, что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презренным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. «Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили из-за меня такими же презренными письмами, и, как ты выразилась, бомбардировали, то, конечно, первое жалею, что послужило невинную причиной. Вот и все, что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу, что ты так устала и теперь вне себя». К тому же я непременно решилась впустить сейчас этого подозрительного человека, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом, что его невозможно принять. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя. Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной. 
Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее. «Ну, прощай, Лиза!» В голосе Варвары Петровны послышались почти слезы. «Верь, что не перестану любить тебя, чтобы не сулила тебе судьба отныне. Бог с тобою! Я всегда благословляла святую десницу его». Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла было к своему месту все в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей. «Я, мама, еще не поеду, а останусь на время у тети», — проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость. «Бог ты мой!» «Что такое?» — возопила Прасковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала. Она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух. Что-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны. «Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайной просьбой. Сделайте мне одолжение сходить и взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его впустить, то приведите его сюда». Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебяткина.